0: Bienvenidos a TACENDI, un podcast producido y presentado por Amparo Sánchez, dedicado a la industria de la moda. Hola a todos, yo soy Amparo Sánchez y gracias, de verdad, os lo digo de corazón, por escuchar este primer episodio de TACENDI, un podcast donde voy a ir viendo y comentando las noticias que vayan surgiendo a lo largo de la semana en el mundo de la moda. Hoy quiero empezar hablando de un tema que me ha dado mucho que pensar. Es una noticia, digamos, reciente, sí, pero ya viene desde hace tiempo. Y es que, como muchos sabréis, pues en estas últimas semanas se han celebrado las Fashion Weeks. Y es que muchas marcas, además, marcas muy importantes que a continuación iré nombrando han decidido no presentarse en todas las Fashion Weeks importantes. Y con las Fashion Weeks importantes me refiero como a los cuatro pilares de la Semana de la Moda, que son Nueva York, Londres, Milán y París. Si nos centramos más en la escala europea, en la escala de la Unión Europea, esto es lo que más llama la atención, que Gucci, Saint Laurent, Bottega, Veneta, Balenciaga o Alexander McQueen han decidido no presentarse ni a la Milán ni a la París Fashion Week. Tampoco es que haya sido la primera vez, como ya os he dicho, que esto ocurre, porque ya lo hemos visto como desde hace do- desde el 2019 de marcas que deciden no presentarse. Lo más curioso de todo esto es que todas las marcas que acabo de mencionar están bajo el mismo grupo empresarial, grupo comercial que se llama Kering. Y justo es una gran coincidencia que todas las marcas que están bajo la misma empresa no quieran presentarse y lo más gracioso de todo es que como que no ha habido una justificación o digamos una declaración colectiva para justificar esto es que cada, cada marca ha dado su motivo pero bueno, yo en realidad no soy nadie obviamente para juzgar qué pretende el Grupo Comercial qué pretende Kering o qué no pretende pero lo que yo sí quería hablar era que como se ha puesto en debate a raíz de esto cuál es el futuro de las Fashion Weeks Quiero dedicar este episodio a hablar de el origen de las Fashion Weeks, qué está ocurriendo ahora mismo y qué puede pasar en el futuro y qué es lo que ha hecho que se abra este debate y que salgan todos los diseñadores que se pongan de acuerdo a hablar de estos problemas estructurales que están surgiendo y que están con los que están lidiando cada vez que presentan una nueva colección en una Fashion Week. Para hablar del origen de la Fashion Week, eh, adentrarnos... En la historia nos tenemos que remontar primero al siglo XIX en París y es que en esa época la única forma que había de mostrar los diseños de los modistas, los diseñadores, era mediante unas muñecas de papel en donde ellos pues hacían la versión miniatura del diseño que querían, vestían a la muñeca y se lo enseñaban a los clientes para que los clientes más que nada se, se hicieran una idea del producto final. No obstante, uno de los primeros indicios que tenemos de colecciones las encontramos con el diseñador británico Charles Frederick Worth, que aunque sea británico, seguimos en París. Él se mudó a París (ríe) y ahí emprendió sus colecciones o su trabajo como diseñador. Este señor, eh, Charles Frederick Worth, fue un pionero en el sentido de que hacía fiestas donde contrataba a mujeres que eso nunca se había visto que modelaran sus prendas. Este tipo de fiestas continuaron en París desde finales del siglo hasta principios del siglo XX y con el tiempo pues, se fue divulgando digamos, este tipo de fiestas y empezaron a celebrarse en todas en las capitales más importantes de Europa. Hay que tener en cuenta que este tipo de fiestas eran privadas, muy poca gente tenía acceso a, esa, a ese tipo de, de fiestas eh, todo el mundo en Europa ya sabía que París se había convertido en el corazón de la moda. Y ya no hablo simplemente de, de la moda, sino creo que en cualquier tipo de arte París se eh, convirtió en un referente. Y la gente tenía claro que si querían estar a la última en cuanto a moda, las últimas tendencias las iban a encontrar en París con el tiempo... Estas fiestas pasaron a ser desfiles y se hicieron súper, súper, súper populares hasta el punto que la gente pagaba para acudir y hacerse con alguno de los modelos que se mostraban en la pasarela. Hoy en día la verdad es que no me sorprende que la gente pagara para acudir porque hoy en día podemos ver muchos sitios en los que paga mucha gente. Aquí insertó la Met Gala pagan para que les envíen una invitación y así creo que es una forma de exponer el dinero mm, o la posición social aunque no creo que sea posición social porque si tienes que pagar para entrar en la medcala pues supongo que no habrás adquirido la posición social que te gustaría y estás intentando adquirirla mediante una invitación a la medcala no lo sé a lo mejor solo soy yo no obstante volviendo al tema de desfiles no podemos hablar de lo que conocemos hoy en día. Como desfiles hasta 1903 en Nueva York. Y en Nueva York los hermanos Erich organizaron el primer desfile para que la gente acudiera a su tienda. Ellos tenían una tienda, hicieron un desfile para que la gente viera pues, el tipo de productos que tenía y acudiera. Y con el tiempo pues, la gente se fue copiando de esa idea y se fueron uniendo a esta tendencia. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, bueno todos sabemos que Francia fue ocupada por los nazis... Por lo que los vendedores estadounidenses que normalmente viajaban hasta París para comprar ropa o para llevar la moda europea a Estados Unidos, pues obviamente ya no podían desplazarse. Y aquí es donde yo situaría el nacimiento de la moda estadounidense. Y esto lo digo porque empezaron a salir diseñadores estadounidenses que querían difundir sus diseños pero no encontraban la manera de promocionarlos. Y entonces aquí aparece una publicista de Indiana llamada Eleanor Lambert, que en realidad era una licenciada en arte, pero era una apasionada en la publicidad. Entonces decidió pues, como fusionar lo que más le gustaba. De hecho, ella ayudó a la creación del MoMA, que son las siglas para el Museo de Arte Moderno de Manhattan. Eleanor pensó que los diseñadores estadounidenses pues, se merecían el mismo reconocimiento que los europeos. Y entonces reunió a unos cuantos y crearon la CFDA, eh, las siglas son CFDA, que sería el Consejo de Diseñadores de América. En 1943 organizó un evento donde unió todos los eventos de moda que se hacían a lo largo de un año en Estados Unidos en una semana. A esto se le llamó Press Week, que bueno, traducido es Semana de la Prensa, y era una oportunidad para que los diseñadores estadounidenses tuvieran un escaparate o una forma de promocionar su marca y sus diseños. Y así en realidad es como nace la New York Fashion Week. Lo más interesante de todo esto, y es un dato curioso, que no pasó a llamarse New York Fashion Week hasta 50 años después de la primera Press Week. Antes de que se llamara eh, New York Fashion Week, ciudades como Milán, París y Londres pues sacaron su Fashion Week. Hasta los años 90, que ya empezaron a producirse pues la, varias semanas de la moda, como se hacen hoy en día. Volviendo un poco ahora a la actualidad, eh, os traigo otra vez al 2021 por poco tiempo. Tenemos que recordar que hace un año que comenzó la crisis sanitaria producida por el COVID, sobre todo en Europa, y obviamente el COVID afectó inmediatamente, porque tenemos que recordar que el primer país al que golpeó fuertemente el coronavirus fue en Italia, pues eh, el impacto se lo llevó la Milán y la Paris Fashion Week. Poco a poco, y probablemente gracias al empujón que ha dado el COVID, se ha ido digitalizando todo y digamos que entre tanta incertidumbre se ha producido más de un cambio. La CFDA, que era lo que estaba hablando antes, que es el Consejo de Diseñadores de Moda de América, anunció a comienzos de este año que en lugar de publicar un calendario de la New York Fashion Week, pasarían a publicar un calendario de colecciones de los distintos diseñadores estadounidenses. Con esta noticia nos podemos hacer una idea del cambio que se está produciendo ya que son muchas las marcas que se están sumando a decidir cómo, cuándo y qué colecciones quieren presentar. Como estaba diciendo antes, esta tendencia obviamente se ha visto súper acentuada por el coronavirus, primero eh, por las provisiones para entrar a ciertos países, luego por la logística de las empresas y también la salud y la seguridad que tienen que afrontar las marcas con respecto a la semana de la moda en cuanto a seguridad se refiere. Esto me recuerda a las declaraciones que hizo Marc Jacobs para la edición de Vogue de Gran Bretaña, donde dijo que tenía que pausar, que tuvo que pausar su colección debido al Covid, porque la mayoría de sus telas se importaban desde Italia y que él necesitaba su equipo, ya que su equipo se desplazaba a Italia para elegir y dar el visto bueno a esas telas, entre otras serie de factores que afectaban, pues, a la hora de lanzar su colección. Yo estoy muy contenta, la verdad, de que se esté digitalizando todo y como que la industria se vaya adaptando al mundo en el que vivimos y que digamos que abran un poco esa veda o ese acceso a todo tipo de perfiles que no tienen por qué ser ni la élite, ni compradores, ni editores de moda, es decir... Que si a ti te gusta verte el desfile de Miu Miu cuando no tienes ni idea de moda, cuando sabes que en tu vida te vas a comprar una prenda de esa colección, pues mira, que tengas acceso a ello y que si en tu tiempo libre y más en estos tiempos de pandemia quieres quedarte en tu casa y verte un desfile, pues que lo puedas hacer. O sea, si hay algo que, se está, que nos está quedando clarísimo es que es la necesidad que hay en el mundo de la moda de que entre gente joven, porque es que está completamente lleno de carcas y lo siento porque va a sonar fatal y nos están actualizando. O sea, y es que pasa en la industria de la moda y también pasa en los medios de comunicación y pasa en mil sitios que parece que tienen miedo al cambio, y es que tienen miedo al cambio. Pero, por ejemplo, yo estoy súper contenta con el nuevo nombramiento de Margaret Sang, que es una chica de 27 años como editora jefe de Vogue China. O sea, es que están demostrando que para que haya un cambio y para que la industria se actualice y se adapte a los tiempos en los que vivimos tiene que entrar gente nueva y tiene que entrar gente joven y gente que se ha criado en las redes. O sea, Margaret Sang, la nueva directora de Vogue China, es literalmente una chica de 27 años que desde que tiene 16 años está presente en las redes, que con 16 años se creó un blog y ha hecho colaboraciones de todo tipo con marcas súper importantes de la industria. Y por muy joven que sea, porque de hecho es la editora jefe más joven de la historia de Vogue, ha demostrado que es que está preparada para dar un nuevo enfoque y un nuevo cambio y dirigir una revista tan importante y con tanto prestigio como Vogue hacia el público más joven y la única forma de entender cómo funcionan los cerebros de las nuevas generaciones es trayendo a tu equipo a alguien que piense como ellos o sea, hay una frase que es como si no te adaptas al cambio al final te mueres en el intento y hay muchas personas que al parecer se están resistiendo a hacer este cambio y probablemente se mueran en el intento Aquí no pienso, por ejemplo, que la Fashion Week se vaya a morir en el intento, o sea, para nada. Lo que está claro es que los desfiles se seguirán concertando porque, de una manera u otra, las marcas siguen haciendo marketing con sus colecciones, sino que el cambio que se está generando es que las marcas deciden cómo y cuándo. Los cambios se avecinan, y eso ya lo tenemos claro, y se van amoldando las cosas a los tiempos en los que estamos. También... Aparte del COVID, las redes sociales nos han ayudado muchísimo a que se genere este cambio y muchas marcas, por ejemplo, que no era como antes, que se presentaban en las Fashion Weeks para hacer eco y para mantenerse como a la misma altura que los diseñadores europeos. Es que las marcas ya no les hace falta hacer eso. Porque con las redes sociales tú tienes ya tu plataforma establecida y puedes llamar la atención de tu público objetivo o del público que está interesado en tu marca sin necesidad de acudir a la Fashion Week con 20.000 marcas más. Simplemente con una buena estrategia de marketing. Y con una buena estrategia de marketing, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza eh, la temporada de otoño-invierno 2021 de Valenciaga cuando lanzaron el juego que se llama Afterlife. O sea, eh, cualquiera se podía meter en la página de Valenciaga... Y tú empezabas a jugar un juego con el ordenador que te enseñaba la colección y tú te, te quedabas inmerso, o sea, te metías en la colección totalmente porque es que elegías el personaje, dabas una vuelta por el mundo que habían creado ellos, que te, pare- que te aparecían personajes, que eran modelos, con la colección de Valenciaga. Y eso estaba chulísimo y era algo que no se había visto nunca. O sea, es una estrategia de marketing brutal. Y al igual que un juego, simplemente un desfile es la mayor oportunidad de marketing de cualquier marca porque es que son espectáculos con todas las letras y cada vez los desfiles son más impactantes para llamar la atención del público y más en una sociedad en la que estamos acostumbrados a cuanto más impactante o cuanto más increíble, mucho mejor. Y lo que mencionaba al principio del podcast es que es la primera vez que estamos viendo a tantos diseñadores o tantas marcas poniéndose de acuerdo con los problemas estructurales de las Fashion Week. Porque tú presentas una colección, pero para que esa colección llegue después a la tienda física y como consiguiente al público, pasan muchísimos meses, dado la situación en la que estamos, en la que la gente se aburre a los 10 minutos pues es normal que la gente pierda atención de la colección y no va a estar pensando en la colección de otoño-invierno seis meses después. Aparte del tiempo que pasa desde que se hace un desfile hasta que llega la prenda a la tienda, tenemos que hablar, por ejemplo, del concepto de las estaciones que en el mundo en el que vivimos no tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, Gucci ha decidido eliminar las colecciones primavera-verano y otoño-invierno. Porque han dicho, vamos a hacer dos colecciones, una en primavera y otra en otoño, que no va a tener nada que ver con las Fashion Weeks. Sinceramente, nadie sabe el camino que van a tomar las marcas, no sabemos si esto es un momento delicado por tema pandemia... No sabemos si son cambios que se vienen de verdad. De todas formas, vamos a tardar muchos mucho tiempo en verlo, por lo menos un par de temporadas, en ver los cambios. Lo que sí va- sabemos es que se va a producir un cambio, sobre todo en las Fashion Weeks, ya sea minimizar el tiempo, menos días, o sinceramente cualquier cambio del que estén de acuerdo todos los diseñadores que se presenten a las distintas Fashion Weeks. De todas formas, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que lanza su carrera en las Fashion Weeks, por lo que no creo que desaparezca por completo, porque vale que, por ejemplo, Valenciaga, Gucci, Bottega Veneta tenga ya una base establecida y no necesite presentarse a las Fashion Weeks porque ya tiene una plataforma en redes sociales, etcétera, etcétera, movimientos de marketing que no le hacen tener que presentarse a una Fashion Week. Pero es que hay un montón de diseñadores jóvenes que la única manera que tienen para dar visibilidad a su marca o a su diseño es presentarse a las Fashion Weeks, o sea, es una buena forma de encontrar nuevo talento, aunque no quite que las redes sociales, obviamente, cada vez ayudan a lanzar más a nuevos diseñadores. Yo la verdad es que no le tengo miedo al cambio en ese sentido de la Fashion Week, porque creo que sea el cambio que sea, sea grande o sea pequeño, van a ser... Eh, decisiones que van a tomar gente que está envuelta y involucrada en estas semanas de la moda, entonces la decisión que tomen pues será la dirección que tendrá que tomar la industria a partir de ahora, pero insisto en que no creo que sea un cambio brutal, un cambio muy grande que cambie como todos los esquemas que tenemos en la industria de la moda, o sea, no creo que sea un cambio de 360 grados en el que sea un nuevo mundo y una nueva industria y una nueva perspectiva de lo que es la moda. Ya os digo que no sé si este es el camino que van a querer tomar todas las marcas ni si esto es el comienzo del fin de las semanas de la moda. Lo que sí sabemos, y vuelvo a hacer inciso en esto, es que si se produce un cambio no va a ser repentino sino que se va a ir produciendo poco a poco y probablemente tardemos temporadas y temporadas en ver qué rumbo va a tomar la industria. Tristemente, hasta aquí el primer episodio de Tacendi. Espero que esta clase magistral de historia os haya servido para algo y me encantaría leer vuestros comentarios u opiniones sobre el rumbo de la Fashion Week y si pensáis que la decisión que están tomando estas marcas es la decisión acertada. Para ello, podéis ir a Instagram, donde me encontraréis como tacendipodcast y podéis dejarme vuestra opinión. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio de tacendi y nos vemos la semana que viene con más noticias del mundo de la moda. Chao.